0: Fala pessoal, estamos ao vivo aqui para mais uma live dos sócios da Universidade do Cartola Vou Fazer a análise aqui da sétima rodada Uma rodada aparentemente mais fácil, né? bem mais fácil do que a última Até porque a gente tem todos os jogos acontecendo, isso já facilita Tem alguns times aí bem favoritos Fala então, boa noite meu querido Boa é... noite, e, então assim, a rodada é com mais opções, né, mais boas opções, mais, mais claras. Isso tem prós e contras, né? Eu na verdade eu gosto mais de rodadas como a última do que rodadas como essa, assim. Não sei o que você acha, mas é, porque se eu parto do princípio que talvez eu jogue um pouco melhor do que as demais pessoas, eu prefiro rodadas difíceis, né? Que eu vou conseguir montar um time. Consegui ter uma boa pontuação 72 foi uma pontuação assim, maravilhosa Mas foi boa, deu para subir em todas as ligas. E tinha muita gente Que tipo, fez 20, fez 30 pontos é, Nessas rodadas mais complicadas Você consegue tirar uma diferença Numa né? rodada como essa de agora Que os times vão estar muito parecidos que o capitão vai ser praticamente o mesmo É, é difícil tirar a diferença né? É mais aquela rodada assim, para você Não perder Não ficar para trás do que propriamente para tirar a
1: diferença. Então, é, essas rodadas, igual a de amanhã, eu acho até mais complicado do que a passada, porque você fica com medo de, de não escalar o jogador que vai pontuar. Como né? os ah. times serão bem parecidos, é, eu fico pouco receoso de deixar tal jogador de fora. Eu acho que dá mais dúvida. É mais quando tem bastante opção. É, o ataque dessa rodada tem n, assim, várias opções, várias opções. É. Então, eu acho até um pouco complicado. A outra você fica pensando assim, ah, eu vou fazer meu time, eu vou arriscar um pouquinho, colocar o um jogador diferente ali e espero que todo mundo, é, assim, na verdade, os times não serão iguais serão bem diferentes, então não dá para prever, né? Mas agora hum. você já vai pra rodada como se eu tenho que pontuar bem, porque se não pontuar, muita gente vai estourar, né?
0: Você com medo de ser punido, né? É,
1: é o medo de acertar também.
0: Com <risos> é, é medo de acertar. É. Não, beleza. Fala, Francisco. Boa noite, cara. Bem-vindo aí de novo. É, vamos começar. Hoje eu tô fardado de Botafogo aqui, né? Zé, as
1: dicas aí você colocou cheio de jogador de Botafogo tá Pô, louco. cara,
0: Pela primeira vez no joguinho aí um pouquinho mais fácil pro o Fogão Eu tive que confiar, sem clubismo, viu, gente? Você já viu que eu não tenho clubismo, né? Que eu, inclusive, indiquei jogadores do Flamengo contra o Botafogo Mas essa rodada dá para confiar no Fogão Vi que em homenagem à, à tá Solitária Fala, Fábio, boa noite, cara é, vamos começar então, eu vou compartilhar minha tela aqui com a galera assim que
1: aquele procedimento... Bora! É, enfim, negão, né, vamos torcer para o fogão e
0: o cartólogo, primeira vez. <risos> então, a análise aqui da rodada 7, né, aquele mesmo esquema, análise da rodada, dicas por posição e times para rodada. Na análise da rodada eu vou abrir um parênteses aqui para vocês, para mostrar algumas planilhas, alguns dados que a gente tem usado. E tem nos ajudado aqui a, a analisar a rodada e que a gente vai também pensar numa forma de disponibilizar isso para vocês de uma forma intuitiva e didática para que vocês possam usar também na análise do time de vocês. É, bom, aquele gráfico né, do Cartola Analítico, página da nossa parceira, lá do João, gente finíssima, ele faz esse gráfico toda a rodada. A gente vê assim, o Grêmio, muito favorito, né, 70% de chance de vitória, é, é muita coisa, é mais ou menos ali 55, 60% de chance de SG, é, é aquele caso de favoritismo extremo, realmente. É, também tem o Fluminense com destaque, né, um pouco menos, é, porque o Fluminense não é um time tão confiável quanto o Grêmio, né? é, mas ainda assim bem favorito contra o atlético Goianiense E depois o Santos, eu acho até que deve ter mudado isso, depois que saíram as notícias do, do Vasco, é, de time e... reserva, um assim, time muito desfalcado, né, principalmente na defesa, eu imagino que na casa de apostas o Santos tem ficado mais favorito, tem entrado Com mais.
1: A hora um é, era 1.9, agora caiu já para 1.60, caiu bastante. Caiu bastante, né? Então, assim.
0: Entrou muito dinheiro no Santos. Né, então acho que dá para considerar o Santos aí um terceiro favorito mais forte. E aí depois ali de Flamengo até Palmeiras. Já são favoritismos mais leves, até mesmo na minha visão, eu nem vejo o Palmeiras como favorito, assim, eu vejo o Inter um pouco favorito nesse jogo, é, porque o Inter tem jogado no futebol melhor, né, o Palmeiras não convence tanto assim, mas Fluminense e Grêmio fortemente favorito talvez a gente possa jogar o Santos aqui para essa coluna verdinha também, da esquerda, depois dessas notícias, né, infelizmente não dá para atualizar o material sempre em tempo real, mas aqui na live a gente sempre atualiza, sempre fala as novidades. É, Botafogo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro são times que jogam em casa, que eu vejo favoritismo. E Corinthians e Flamengo também jogando fora, né? Acho que tem um favoritismo interessante também nessa rodada. Ceará e Fortaleza é um jogo bem apertado, porque o mano de campo na verdade não faz muita diferença. Eles jogam no mesmo estádio, campo neutro e sem torcida. Mas então, eu ainda gosto um pouco mais do time do Ceará, pelo que eu tenho visto, assim... Da, uhum. E Fortaleza jogou muito bem no último jogo, é, mas é aquele jogo assim, quase meio a meio ali, é que eu sempre me obrigo a escolher um, então eu pensei bastante...
1: Só de, fazer um né? PS aí que o Ceará me vingou, né? ganhando do Atlético-Goianiense sem levar gol, então é. eu tô super feliz, super tranquilo aí depois daquela rodada contra o Flamengo. É, você estava apostando para caramba no
0: Ceará, né, cara? na última live eu, eu, eu. e a galera correspondeu. Inclusive, Golaço do Vina vou lá. nossa aposta especial. É, melhores ataques o Yuri até perguntou ele pô, pô, quais quais escudos você, que eu coloco aqui. Eu falei, cara, coloca todos. que Eu acho que todos é. são bons. É, eu acho que o Grêmio, o Grêmio é, um, é um bom ataque. É, não tem sido muito eficiente. Fez até apenas três gols em cinco jogos. Mas deveria ter feito mais gols. Né? Inclusive, é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É, o Flamengo também é um time que cria muito. O Flamengo teve 19 grandes chances de gol em seis jogos. Isso é mais de três grandes chances de gol por jogo. Mas só fez três gols. Né? É, só fez três dessas grandes chances, na verdade. Às vezes o time consegue fazer um gol que não era uma grande chance. É, então tem tido oportunidades também de marcar o time vai com alguns desfalques mas é, o elenco é muito forte e, e Everton Ribeiro e Ascaita devem jogar, são os principais armadores, então acredito que o time não, não perde tanto assim no aspecto criativo né, ali no ataque, e também vejo o Fluminense Botafogo e Atlético, que são times que já não, não criam tanto mas que enfrentam defesas mais fracas e jogando em casa, acho que tem boas chances aí, de, de marcar é, já nas melhores defesas, é né? o Grêmio, sem dúvida, né? o time teve a CIG em 3 ou 5 jogos, pega um esporte que não fez gol em 4 dos 6 jogos, é... na verdade só fez gol no primeiro jogo, né? no segundo jogo foi um gol contra o Atlético Goianiense no finalzinho, então assim, o time tá... surpreendeu naquela primeira rodada contra o Ceará, mas depois parece que voltou um pouco aquilo que a gente esperava, né? o esporte... Lutou para não cair no Pernambucano, certamente vai lutar para não cair no Brasileiro. É, o Botafogo também, Curitiba, tem um ataque mais fraco, tem melhorado, tem feito gols aí nos últimos jogos, mas ainda, ainda assim é um ataque mais fraco. E, e o Botafogo está com alguns dados defensivos ruins, mas ele pegou uma tabela bem enjoada. Né? Ele pegou dois jogos fora contra o Bragantino e o Fortaleza, e depois ele pegou praticamente três dos principais favoritos, é, o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Inter. Então, esse é o primeiro jogo realmente mais fácil assim, para o Botafogo Que a gente espera uma performance um pouco melhor do time se, se não ganhar, a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado né? Mas a, a expectativa é desse favoritismo E, e o Fluminense também, pegando o Atlético-Oianiense Já tem três jogos que não faz gol Então também foi aquele time que fez aquela gracinha lá com o Flamengo Quebrou a gente na segunda rodada Mas depois o time já caiu bastante de, de rendimento é aqui que eu quero o parênteses que eu quero abrir, mostrar uma planilha para vocês, jogo rápido. É, essa planilha aqui a gente está começando a usar essa rodada, é, porque a gente já tem seis rodadas, né? Já tá, começa a criar um pouquinho de dados para a gente poder usar. E, e qual que é a ideia dela, né? Tem os mandantes, os
1: visitantes. Marcelo. Aqui Fala. É, você consegue dar um zoom na sua tabela? Consigo. Eu acho que é melhor porque talvez o pessoal tenha dificuldade de chegar. Se você vai enxergar, comenta aí pra gente. Acho que um pouquinho mais. Vai ter que ir ao máximo. É, você tá com. Você tá usando, usando óculos. óculos, cara? Tá com problema. <risos> é porque, tá <risos> é, <também>. <risos> <risos> porque eu tenho É, O problema sou eu. Às vezes pode ser isso, né? Eu descobri que eu precisava de usar óculos quando
0: eu era mais novo, assim. <risos> é, mas vamos lá. Essa planilha a gente quer analisar basicamente os gols. A gente quer analisar os ataques dos mandantes contra a defesa do visitante, a defesa do mandante contra o ataque do visitante. E a gente está pegando é, alguns indicadores. Né? Aqui o número de gols marcados por jogo de cada time. Então, quando a gente vê que é vermelhinho aqui é porque está abaixo da média. Quando é verdinho está acima da média. Né? Um desvio padrão acima, um desvio padrão abaixo da média. E aqui ele está dentro da média, dentro de um desvio padrão ali. É... Aqui são os gols, a expectativa de gols marcados, que é o XG, que é um dado bem interessante, é um dado estatístico também muito usado na análise do futebol, de maneira geral. E basicamente aqui é o número de gols que a gente esperava que o time marcasse com base nas finalizações que o time teve. Então a gente consegue comparar algumas coisas. Por exemplo, o Ceará, com as finalizações que ele teve, a gente esperava que ele fizesse 1,6 gols por jogo mas ele, na verdade, fez 1,2. Então, é um ataque que tem criado mais do que tem feito. Né? Então, chama muita atenção isso do Grêmio, por exemplo, que tem uma expectativa de gols bem alta, mas tem feito poucos. E como que a gente, de onde que a gente pega esses dados? Como que eles são calculados? Né? Vou mostrar aqui para vocês. A gente pega esse site Infogol, que é um site que tem análise de várias ligas é, mundiais, análise de estatísticas. Eles cobrem o Brasileirão da Série, da série A. Então, aqui eles fazem essa expectativa de gols marcados e essa expectativa de gols sofridos é, de cada um dos times. Então, peguei um exemplo aqui do jogo do Flamengo e Santos. Olha lá, como é que eles. É bem interessante isso. Eles pegam as finalizações e, dependendo do lugar, dependendo de como foi feita a finalização, se foi um chute, se foi um cabeceio, etc., eles calculam a probabilidade daquela bola entrar. E depois eles vão somando isso para ver quantos gols cada time deveria ter feito naquela partida. Né? É, então, isso com, com base em finalizações de... milhares de finalizações históricas. Então, finalizações aqui gosta do Jean Mota, da entrada da pequena área, geralmente 20% delas são são gols, né? da forma como ele finalizou. Então, é isso é 0,2 de um gol, por exemplo. E aí chama a atenção, por exemplo, o caso do Flamengo. Né? O Flamengo teve muitas chances de gol, teve essa aqui que foi gol, foi do Gabriel, mas teve algumas chances que olha lá, ele perdeu uma que era, foi absurda mesmo. né? Sem goleiro, na pequena área, era 65% de chance de ser gol. O Michael também perdeu uma sem goleiro, 64%. É, também uma com 70%. Então aqui a gente consegue ter um parâmetro interessante, porque quando você olha só os números de gols marcados, às vezes você tem uma visão um pouco limitada. né? O time pode estar passando por uma, uma fase da finalização ou pode estar tendo só azar mesmo o goleiro do outro time que tá defendendo. Então a gente resolveu fazer essa comparação e aí você começa a ver algumas coisas bem interessantes, igual isso que eu falei do Grêmio. O Grêmio deveria estar fazendo muito mais gols do que ele vem fazendo. Então você pode interpretar isso de duas formas. Ah, eu vou escalar o ataque do Grêmio porque a tendência é que ele, ele chegue até essa média, então ele vai compensar isso de alguma forma. Ou eu posso escalar o goleiro que vai enfrentar o Grêmio, por exemplo, e esperando que eles continuem nessa uma fase de criar muitas chances de gol e, e não conseguir fazer. Né? Então a gente faz algumas análises aqui, alguns cruzamentos. A princípio a gente está usando mais essa parte do global, que pega todos os jogos do time, mas a gente já deixou preparado aqui para é, o desempenho do mandante em casa, o desempenho do visitante fora, né, da defesa dele. Para poder analisar. E esse FS é o fail to score, né? é o não fazer gol. Então aqui a gente vê o um percentual de jogos em que o time não marcou. E aqui no caso da defesa, o um percentual de jogos em que o time não sofreu gol. Né? Então a gente vê, por exemplo, o próprio Goiás, ele está tendo um desempenho ofensivo melhor do que o esperado. Né? Ele deveria estar fazendo um gol por jogo em média, que é ruim, mas ele fez 1,3 e ele marcou gols em todos os jogos. Então, quer dizer, o Goiás, tecnicamente, está tendo um pouco de sorte nas finalizações. A tendência é que o ataque dele passe a fazer menos gols pelo que ele tem produzido. Né? O problema é que a defesa do Corinthians não está muito legal. Mas só para fazer um destaque, que até pô, um ponto que o Michael comentou no grupo, por que, que eu estou bem confiante no SG do Grêmio? Quando a gente analisa aqui a defesa, Olha só como é que é a defesa do Grêmio. tá tudo verdinho. né? Então, ele tem uma expectativa de sofrer 0,8 gols por jogo, que já é baixa. Então, assim, o time tem dado poucas oportunidades para o adversário. Mas, ainda assim, tem sofrido menos ainda. sofreu 0,4 gols por jogo. Então, ele 60% dos jogos ele não sofreu gol. É um número bem forte de defesa, tanto no global, que são cinco jogos, quanto em casa, que são dois jogos aqui, né? que é uma amostra menor. E já o ataque do esporte... Ele não tem sido muito produtivo. Ele até tem criado assim chances normais, mas vocês vejam que o time tem feito poucos gols e tem deixado de marcar em muitas partidas, né? 67% dos jogos. Então, é evidente. Pega isso, pega aquele dado do favoritismo lá do, do gráfico do cartão analítico. É, pega esses números. A gente faz uma análise qualitativa também. Eu vejo o Grêmio jogando, eu vejo o Sport jogando. É, tudo isso é uma série de fatores que entram na hora de fazer essa análise para gente ter algum tipo de confiança para apostar ou não na, na defesa ou no ataque daquele time. Então essa é uma planilha que a gente montou para essa rodada, a gente vai usar aqui para frente e a gente está pensando em uma forma de disponibilizar isso para vocês, provavelmente naquela planilha lá de, de apoio que já tem os setoristas, que já tem os cobradores de bola parada. É, não prometo para essa rodada, mas com certeza para a próxima a gente já vai ter algo lá para que vocês possam é, analisar os dados por conta própria também e tirar as conclusões de vocês por conta própria, que esse é o nosso objetivo também, e até por isso que chama Universidade do Cartola, a gente quer que todo mundo aprenda, a gente quer, que, a gente quer aprender também com vocês. É, então, só queria abrir esse parênteses, fazer esse, esse parâmetro. Talvez é, quem está vendo tenha entendido mais fácil, mas eu tenho que pensar também no pessoal que de repente não vai ver, como deixar isso um pouco mais didático, um pouco mais claro para a galera consumir. Tem alguma dúvida aí ou eu, a gente pode seguir?
1: Não, estou tranquilo. É, tá tranquilo. Só uma coisa que eu queria falar pessoal, é, nós vamos adotar a seguinte forma na hora de é, explicar as dicas. Quando for uma opção mais óbvia da rodada, ah, Jeromel, a gente não precisa de falar muita coisa sobre ele. É, já está subentendido. A gente fala, Jeromel, bom zagueiro, está tentando tal time e tá. tal. Mas quando é uma opção assim que não é tão óbvia, não é mononimidade, vamos explorar mais. Mas isso não impede que vocês é, comentem aqui, é, parem a gente, pode perguntar qualquer coisa. É só para a live ficar mais é, fluida, né? mais rápida e frisar os pontos mais importantes. Beleza?
0: Perfeito. Ótima observação. Então vamos lá para as dicas por posição, né? <risos> É, goleiro, acho que todo mundo que já acompanha um pouco mais de tempo a universidade sabe que eu tenho essa filosofia de apostar realmente no SG, já de vários anos, e eu acho que esse ano faz mais sentido ainda, porque as vezes são mais raras, então eu realmente acho que o Wanderlei é a melhor opção de goleiro, porque eu acho que o Grêmio é o SG mais provável, por tudo que eu já mostrei para vocês, e também porque o Wanderlei é, é um bom goleiro, né, ele... Fazia muita DD no critério antigo, nesse novo critério ainda não fez tantas, mas também porque o Grêmio não tem dado muitas chances para os adversários. Né? Então eu prefiro, às vezes, um goleiro que vai fazer os seus cinco pontos, que agora não é mais cinco, né, porque tem o um passo completo, então fazer assim 4,2, é, e de repente se ele conseguir uma DD, porque mesmo em jogos assim o adversário ainda finaliza. Né? Então, às vezes ele consegue uma DD, já faz os oito pontos ali, alguma coisa nesse sentido eu acho que na, na média no longo prazo isso costuma ser benéfico então eu gosto muito do Vanderlei o João Paulo ele também combina a, a questão de, de DD e SG, principalmente agora que o Vasco está tá bem focado Porque, assim, o, o fato do João Paulo fazer DD pode ter vários motivos, né? o sistema defensivo do Santos não está funcionando tão bem é, e ele está sendo exigido e está correspondendo mas às vezes também foi pelos adversários que ele enfrentou, né? É, foram adversários que finalizam mais, que não finalizam tão bem, enfim. Mas o fato é que ele tem feito aí média 2,5 defesas difíceis por jogo, é, que é, o, é a maior média do, do Cartola hoje, por incrível que pareça, e, e agora, principalmente que o Vasco vai com esse time desfalcado, tem uma possibilidade bem alta de SG também, então acho que ele é uma boa opção. E, e o Marcos Felipe é aquela opção, né, igual a gente fala muito, né Yuri, que às vezes o o goleiro, como ele depende mais de aspectos coletivos, é, o, por causa do SG, às vezes vale a pena você ter um goleiro mais barato, igual na última, o Felipe Alves conseguiu o SG, o Wilson, que nem era tão caro, foi muito bem, e às vezes um goleiro caro, igual o Castro, igual o golpe, se a defesa não funcionar, ele acaba levando um gol. No caso desses dois que eu falei, eles até falharam individualmente nos gols, mas às vezes o goleiro não tem culpa nenhuma, a bola vai lá, entre e ele se ferra. Então, o preço não faz tanta diferença. O Marcos Felipe, eu acho que é uma boa opção né, pelo SG do Flamengo. Está custando 99 centavos de cartoleta. Então, é aquele cara que você bota ali, tranquilo. Cé, é muito difícil. O Fluminense pode até levar um gol, mas dificilmente vai ser mais do que um gol né, nesse jogo. A tendência é que não. E aí, você fica ali naquela posição né, mais segura. Assim, não é um cara que pode ser goleado, que vai prejudicar, vai acabar com a sua rodada. Então, esses são os três principais goleiros que, que
1: eu identifiquei. Oh, Marcelo, é, eu separei dois aqui. É, Tadeu, nessa rodada, eu separei porque eu vi uns videozinhos dele batendo. Falta, eu empolguei nele. É, <risos> o Corinthians está tendo dificuldade de fazer gol, né? Então, sim, não sim. Gol, Mas também eles vão para o confronto com a pressão de vencer. Isso pode dessa situação sair duas coisas. Ou eles vão chutar muito, mas com a concentração malada, né? Então pode ser que eu não qualidade. Ou eles vão estar altamente concentrados e fazer o gol. É, pode gerar ansiedade, chutar mais, não sei. E, ou o que pode imitar, né? Fazer várias defesas, sair com esse igual ano passado. Ou pode ser uma é um barulho estranho, né?
0: Ah, cara, é...
1: é a vizinha que tá falando. É, beleza. beleza. É... E tem o Praz. O Praz é porque a gente tá pegando bem no Campeonato Brasileiro. Mas é um, um problema que é um, é um confronto é, contra o Fortaleza, né? Um clássico. Então não dá pra tirar é, muita conclusão em cima disso. O Márcio gostou, ele falou que já ferrou ele duas vezes. O prazo. <risos> é.
0: então, o prazo é aquele que é só mito quando você não escala. Né? É. Cara, são dois goleiros que realmente é, eu nem olhei com tanto carinho, assim, porque eu, eu vi muito claro desses três. É, um o lance do Tadeu, é, eu falei desse vídeo da falta, ele até cobrou muito bem. É, muito é, é bateu bem pra caramba. E eu realmente não sei se ele vai ser autorizado a cobrar, né? É, ele já treina já tem um tempo, desde o ano passado. A gente viu o Jean do Atlético Goiânese batendo falta na última rodada. É, eu acho que é um pouco esperar para ver nesse ponto, porque assim, se começar a bater, começar a bater bem, realmente vira o diferencial. Né? A gente lembra do Rogério Steny, é, ele era um monstro no um Cartola. Mas é, eu até acho que ele faz até sentido, assim, porque. É, é aquele jogo que o Goiás joga em casa, mas pega um time que sabe que é melhor, né? Uhum. Então assim, o Corinthians tende a atacar mais o Goiás do que o Goiás atacar o Corinthians. São as é que a gente espera. E tem esse aspecto emocional e psicológico do, do Corinthians estar tá, pressionado, sei lá, se, se perder, se o técnico continua, a gente não sabe. É, mas eu realmente eu não me sinto muito confortável em apostar no SG do Goiás, principalmente numa rodada como essa, que tem bons SGs né, distribuídos aí. Tem Grêmio muito bom, Santos, Fluminense, Botafogo. Então, eu realmente priorizaria minha defesa dentro desses quatro times. sabe Tem boas opções de jogadores desses quatro times. Eu acho que é, dá para montar nessa linha é, e, e não fugir. Porque é, mesmo, eu não gosto muito de contar com a defesa difícil, é um negócio que ainda bem. É difícil desvendar, né? É... Igual o Diego Alves me na última. E tipo, ele tinha falhado, né? Ele teoricamente tinha levado dois gols e um ele tinha falhado, mas aí foi anulado pelo VAR, e aí de repente o cara começa a pegar tudo e salvar. Então assim, é um negócio meio complicado. Eu acho o SG mais fácil de prever. É, até tem a estimativa das casas de apostas com aquela planilha lá que, que a gente está usando, eu acho que ela ajuda. Então eu tá. vou, vou falar assim, que seria um crime, porque um crime é quando você escala um goleiro que tem alta chance de ser goleado, tipo o Fernando é. Miguel. Né? Não, é,
1: é um risco, é um é, é. é, é, é que eu e o prazo também se encaixa nessa mesma hipótese de risco.
0: É, eu acho que assim, eu acho que assim, é igual que a gente falou aquela rodada de né? goleiro, um clássico, mas o goleiro no clássico pode ser até positivo, porque clássico geralmente é mais apertado e tudo, e dificilmente uhum. tem goleado clássico, mas o, o prazo também é, eu não consigo, é que talvez seja muito do meu modelo mental. Assim, eu não consigo ver nenhum motivo para ter ele em vez de esses três. Entendi. É que eu sempre faço essa, essa análise relativa dos jogadores. É, por por que, que eu não. Por que que eu teria. O um, um, um prazo Ele é até mais caro, né? Eu não sei quanto está custando agora.
1: Está custando 6,33. É,
0: então, tipo assim, por que, que eu não botaria mais duas cartoletas para ter o Vanderlei em vez de ter o prazo, né? Uhum. É, é muito eu acho, do modelo mental que eu uso para priorizar os jogadores.
1: Uhum. É. É, porque até o Vanderlei tem mais chance de sair com cinco pontos. E o Prazo ele, se ele limitar pra caramba, ele vai, sei lá, vai atingir uns 13. Eu acho que o goleiro tá difícil de fugir disso quando faz muita defesa difícil. E 13 pra cinco, aí se analisando com o risco também de levar o gol, né? O prazo pode levar o gol. Tem chance maior de levar o gol. Então realmente eu acho que o, o risco é menor escalando o Vanderlei.
0: É, e o Prado, ele já levou três gols, o Ceará já levou três gols em dois jogos, né? Uhum. E, e eu quero muito evitar isso, quero muito evitar um goleiro que possa sofrer muitos gols. É, é. Mesmo, é, aí tem uma questão do clássico, mas assim, o time em si, o Ceará, é inclusive a pior defesa do campeonato. Né? Então, igual o Márcio falou, pô, me ferrou duas vezes, porque, pô, menos seis machuca bastante, né? Então, esses goleiros aqui, eu acho que se levarem gol, vai ser no máximo um, o mais
1: provável, no máximo um. Então é mais prudente Tá, então tá beleza Bora pra Zaga
0: Bom, Zaga, Jeromel, até como o Yuri falou É unanimidade, eu acho que a aposta nessa rodada É não ir com o Jeromel E não ir com ele Então tem muito o que falar assim, é, Por ser o talvez o melhor zagueiro do Cartola Por ter esse é muito provável ah, Aí entra o Cânion né, Ele é inferior ao Jeromel porque ele faz mais faltas, ele leva mais cartão. Ele teve um ano muito bom em 2018, se eu não me engano, que ele sei lá, teve a melhor média do Cartola, sabe, sei lá como. Mas ano passado ele já caiu um pouco. Eu continuo achando ele uma boa opção, né, pro, pelo SG, porque assim, apesar de ser mais faltoso, levar mais cartão ainda, também dava bastante. E ele também tem uma bola aérea ofensiva forte. Então... É... Eu acho que é essa dobradinha assim, é uma boa dobradinha de zagueiros e, e até entendendo o contexto da rodada. Né? Eu acho que essa é uma rodada que os bons jogadores eles vão ter dois ou três SG's do Grêmio. É muito difícil você ter um SG do Grêmio só, igual eu comentei ali no, no Telegram, você está praticamente torcendo para o esporte fazer um gol. É, porque se o Grêmio não levar o gol, que é o mais provável que aconteça, você vai sair atrás, você vai sair, vai sair com 5 ou com 10 pontos a menos. Então aí tem várias possibilidades, né? Jeromel Cânima e o Vodelei, igual que está no meu time, mas às vezes Jeromel Cânima em outro goleiro, Jeromel e Cortês, enfim. Dá para ir pensando em formas, mas entendendo que eu acho que pelo menos pensando a longo prazo, né, liga de longo prazo, o razoável é ter no mínimo 2 SG do Grêmio. É. aí o Lucas, claro, aquilo que a gente já mandei lá no canal né? faz o trabalho faz a arte, aí chega no notícia, o cara vai ser poupado então não tem como, paciência mas ele vai ser poupado é. aí eu recomendei o Lucas Veríssimo no lugar dele, poderia ser o Nino do Fluminense, mas o Nino eu já acho que ele assim ele ia apostar 100% no SG ele não é um cara que desarma tanto, aí eu já não, não, não gosto muito assim então o Veríssimo, principalmente depois que saiu a notícia que o Vasco vai bem modificado, acho que ele é uma boa. É um cara que também faz mais faltas, mas também desarma mais e vai bem na bola aérea ofensiva. Então acho que ele entra aqui no lugar do Lucas Claro. E, e o Marcelo Pereveruto, né? É aí o fogão, <risos> primeiro jogador do fogão indicado. É o lance é que ele não está bem no Cartola, assim. ele está com cinco desarmes no campeonato, é pouco mas ele, ele é um zagueiro muito bom, né? isso eu posso dizer de, de assistir vários jogos do Botafogo ele é um zagueiro muito bom, um zagueiro extremamente rápido, o que é raro para zagueiro é, tem crescido como jogador assim, em termos de desarme, de tempo de bola e, e aí nesse confronto mais favorável contra Curitiba, é, eu acho que ele tem um potencial legal de conseguir um SG e de repente alguns desarmes aí, ele também costuma ir para o ataque, é, fazer os seus golzinhos, ele até fez um gol na na Copa do Brasil contra o Paraná, então isso foi semana passada. É, então, assim, eu acho que é um, é um bom zagueiro, uma boa opção é, para escalar também. Se você quer um zagueiro um pouco mais barato, ou você quer pulverizar os SGs e, e ter pelo menos um do Botafogo para tentar pegar um SG de cada time que é bom, por exemplo, que é uma estratégia também que faz sentido, que é equilibrada, é, eu acho que o Marcelo Benvenuto tem é uma boa opção também aí do, do Botafogo.
1: É, de zagueiro, eu não fiz nenhuma observação. Não. Acho que essas daí são as é, melhores opções mesmo. Eu não encontrei outra opção que poderia causar alguma dúvida. Assim. Tem uma outra, mas nada assim, relevante. É. é
0: o, o, que eu, o que eu tinha pensado talvez tivesse o pessoal perguntar, perguntasse era do Deiríssimo, né? Porque ele não tava E ele era é boa, boa opção. Mas agora ele entrando aqui no Lucas Claro, eu já contendo é isso. isso. É.
1: É. Outra coisa, o Márcio ele está perguntando aqui o seguinte é, ele está preocupado, na verdade calma, é, Márcio é, é porque ele está com medo do esporte não proporcionar desarmes mas, é, na verdade não é proporcionar, né? porque ele está com medo do esporte não atacar e a bola não chegar até a zaga para o Jeromé ou o Kahneman é, conseguirem fazer os desarmes uhum. você
0: ah, eu acho que isso é muito Muito relativo assim. Até se a gente ver no, no, no último jogo Os zagueiros do Curitiba Não é que eles desarmaram muito né? Mas eles tiveram alguns desarmes ali O lateral e tal é, E são jogadores piores do que esses do Grêmio né? Porque assim O time, o time vai atacar. cá o, o que eu acho que até que geralmente acontece Nesses jogos é, Que talvez seja até mais propício o pro desarme que é quando o, time, o Grêmio vai ficar em cima, e aí o, o esporte deve sair de vez em quando para o ataque, mas com poucos jogadores, né? Porque vai estar todo mundo lá atrás, ainda vou defendendo e tentando sair na transição. É, então, às vezes eu acho que é mais fácil o, o, o zagueiro fazer o desarme a roubada. Quando o adversário está atacando com um poucos jogadores, é lógico, se a defesa estiver bem postada, né? Se a defesa estiver muito aberta, aí vai ter que sair na correria, aí fica ruim para o zagueiro. Mas o que eu vejo muito nesses jogos, principalmente no time do Grêmio, ele já adianta, os zagueiros já ficam ali no meio de campo, e às vezes o cara pega a bola, já tenta dar uma esticada, mas já está o zagueiro de colado para tirar a bola para o lateral, para desarmar, enfim. É, então, é, eu acho realmente que é, é difícil entender, tentar fazer essa correlação. Sabe, entre o time ser, ser atacado, porque às vezes pode ser mais difícil desarmar o adversário quando ele vem atacando lá, tocando a bola, com um ataque já, todo mundo ali no campo de ataque e tudo mais. É, às vezes o, o que aconteceu é uma finalização, ou é um passe mais forçado, que acaba sendo errado e tudo mais. Então, esse aspecto do desarme eu tendo a, a realmente ver muito mais a, a característica do zagueiro. Então, assim, o Jeromel e o Kahneman são zagueiros que desarmam muito. Então, se, se eles vierem para o duelo, ainda mais agora que a antecipação, por exemplo, também conta zarbo, né Então, são zagueiros que antecipam muito. Às vezes tem uma bola, vem uma bola ali para o atacante, eles vão antecipar, vão chegar primeiro e vão sair com ela. Isso já contaria como um ponto também. É, então, eu, eu realmente vi também nunca fiz um estudo aprofundado disso, mas eu já tinha essa hipótese também de pensar assim, ah, o time não vai ser atacado então os zagueiros não vão desarmar mas você vê que não é bem isso que acontece, assim, às vezes o time pressiona, mas tem desarme, porque os jogadores desarmam às vezes ele é pressionado, mas não tem nenhum desarme, porque os zagueiros não têm essa característica, eu não não deixaria de escalar bons zagueiros com SG provável é, por isso, assim
1: Uhum. É Isso acontece muito quando o time está recuado Um time pior vai jogar contra um favorito é, Como nessa partida é, Eles não conseguem Sair com a bola no pé Dá um lançamento, o Jérômeo já tá em cima O Kahneman já está em cima e rouba a bola né? é, Quando é. Se o Grêmio jogasse, por exemplo Contra o um Flamengo E jogou contra o Flamengo O Jérômeo e o Kahneman não tiveram Uma pontuação muito boa E olha que o Flamengo estava em cima é, A bola chegava no Gabigol, chegaram no Bruderic Mas não tiveram um bom é, rendimento. Enfim, eu acho que isso é, é falar assim, se isso pode influenciar ou não. Ainda é, é, deveria a gente deveria ter algum estudo, estatística, zona de desarme, não sei. Mas por enquanto acredito que não influencie. É,
0: é, assim, pode... eles até desarmaram bastante contra o Flamengo, mas também fizeram faltas e levaram cartões. Também tem, tem esse risco, né? De, o cara é mais exigido ali, a é mais chance que fazer falta de levar cartão, às vezes num jogo desse mais fácil, a probabilidade pode ser
1: um pouco menor é. É. o Antônio está perguntando aqui sobre o Júnior Alonso que é em frente de São Paulo, um joguinho bem complicado né?
0: Não, mas você sabe que eu até, assim
1: eu pensei nele também para perguntar só que ele era uma, era uma opção que eu perguntaria para você aqui
0: É, Meio sentimentos mistos, assim. O fato dele enfrentar o São Paulo eu acho que é bom, porque o São Paulo é, não é muito eficiente no ataque, né? ele, ele, ele perde muitos gols. É, mas eu acho que o fato dele jogar no Atlético não é tão bom, assim, porque o, o Atlético é um time muito ofensivo, né? um time muito agressivo, e, e então, assim, que, que sempre vai preferir atacar do que defender e, e dar espaços, enfim. É, então, eu nunca gosto de contar muito com esse dia do Atlético. Eu só postei na defesa do Atlético contra o Ceará, que era um jogo mais fácil. E ainda assim, eles quase levaram um gol no finalzinho ali, depois que o Ceará resolveu jogar. É, então, eu acho que é uma opção válida, é uma opção interessante, porque ele é um bom zagueiro também, ele desarma bastante. Mas é, eu não vejo ele melhor, talvez... Talvez, sei lá, entre ele e o Benê Benuto aqui, eu boto no mesmo nível. Mas Jeromel, Kahneman e o Beristam, agora que o Vasco está desfalcado, eu vejo como opções superiores ao
1: Júnior Alonso. Ah, eu não acho que ele é ruim, mas eu vejo que tem opções melhores. É, a zaga do, do Atlético é muito lenta, toma muito gol. Nossa, é... todo jogo corre um perigo danado, né? É, é, o São Paulo, né? é meio malucão. É. <risos> aqui... No... O Rombo está perguntando sobre o Digão Fluminense.
0: Cara, o Digão é... tem o um aspecto do SG, né? que é um bom SG, então você já, já pesa favoravelmente a ele. Agora, o Digão, eu fico um pouco com receio por ele já estar tá mais velho, já tá... nunca foi um grande zagueiro assim, né, mas já foi um bom zagueiro. É, inclusive ele era bom no Cartola antigamente, na né, época o Fluminense foi campeão brasileiro e tal. Mas ele, ele já deu uma caída de nível ano passado no cartola, e agora está voltando do banco e tudo mais. Eu não confiaria tanto nele em termos de pontuação. assim já. Se for para. Tá, eu quero encaixar um zagueiro do Fluminense em termos de. para ter um zagueiro que não é esse dia do Fluminense. Aí ah, eu até preferi o um Nino, mesmo não gostando tanto do Nino, mas pelo menos é um cara que está jogando, é mais novo e tudo mais. O Mundigão ele ano passado já deu uma caída assim, eu acho que é um, um pouco um incerto,
1: um tiro no escuro. Uhum. Beleza, bora a latera? Bora. É, o Egídio, né, também acho que é, eu acho que ele é uma anonimidade na rodada,
0: assim, porque tem desarmado muito, tem esse bom SG. Então, também não vou, não vou gastar muito tempo com ele, não. Acho que é, o Egidio é o cara, primeiro, que justifica você escalar laterais, né? Na última rodada estava mais difícil, algumas pessoas optaram por não ir com lateral, mas eu acho que nessa rodada o Egidio, ele praticamente te obriga, sim, porque ele tem pontuado muito bem, né? Por incrível que pareça, o Egidio ser quase uma obrigação no time. E também porque tem outras boas opções para fazer companhia para ele na lateral, né? Então, tem o Cortez também, que eu gosto, pela chance de SG, por ele estar desarmando bastante. Então, esse novo critério parece que favoreceu muito ele também. Ele não roubava tantas bolas, ele roubava um número ok de bolas até o ano passado, mas agora ele está desarmando bastante, né? são três desarmes por jogo. É, mas é um lateral mais defensivo, né? não, não é um cara que, que chega muito bem no ataque, que cruza tão bem... Então aqui, aqui são dois laterais defensivos que a gente está apostando basicamente em SG e desarme. É, mas que viram um combo muito forte. Né? O cara às vezes tem SG e três, quatro desarmes. Ele faz uma pontuação legal. É, tem o Felipe Jonathan, que eu gosto, que aí eu já acho que ele é um lateral mais completo. Porque ele ajuda na defesa, desarma e, e ele ataca também. Ele já tem um gol, já tem outras cinco finalizações. Ele jogou um tempo como meia no Santos. Então até o Maicon perguntou, oh, se eu tivesse capoleta infinita, eu provavelmente teria o meu time, é, teria ele e o Egito, mas é, como não tem, eu tive que fazer alguns sacrifícios, um deles foi na lateral, mas eu gosto bastante do Felipe Jonathan, ainda mais agora que o Vasco que é um pouco mais fraco, e, e eu também gosto do Guilherme Santos. ele é um cara que não tem tanta grife, né? É, mas se você pega os números dele, os números dele
1: estão bons, assim, são 12 desarmes e
0: uma assistência em 5 jogos, a média dele está até legal, está quatro e pouquinho, para um lateral que só teve esse G em um jogo, é uma média bacana, ele não levou cartão amarelo ainda, e, e ele é um cara que tem crescido muito de produção no Botafogo, ele estava meio jogado de lado, assim, meio escanteio, é, talvez até saísse do elenco, tal é, mas o autor deu uma chance, ele agarrou a chance e entrou bem. Assim, às vezes ele joga no lateral, às vezes joga de volante, é o cara bem raçudo assim. E, e com o SG provável contra o Curitiba, eu achei que ele era uma opção interessante de lateral. É, e tem a nossa postinha aqui, é, que é o, o Calegari, né, o lateral que está mais barato, tem o SG provável do Fluminense. Mas, assim, é uma aposta, primeiro, porque não está tão escalado assim e não está nem no top 20, né? E, segundo, porque ainda é um pouco incerto. Ele fez dois jogos, sendo que foi um, um jogo muito bom, contra o Atlético Paranaense, e outro que ele já foi mal contra o Vasco, né? É, mas agora eu vem em casa contra o Atlético do INS, Ele, Eu fui estudar um pouco mais sobre ele Eu vi que ele é volante Foi volante e meio atacante na base Eu realmente achei que ele tem uma característica Ofensiva legal é, Nesse jogo contra o Vasco É assim, um cara que, que apoia bem isso, é? Então acho que é um confronto interessante é, Até para Economizar, para investir Em outras posições Até para fazer uma dobra com o Envigio E ter além da dobra do SG um lateral mais defensivo e um lateral talvez um pouco mais ofensivo que eu acho que o Calegari é uma aposta legal é, né para compor o time eu sei que as cartoletas ainda tão tão restritas para a maioria das pessoas essa ficou sendo uma rodada cara então acho que tentei identificar boas apostas é, em termos de qualidade, de potencial de pontuação e também de custo-benefício, né? porque se, se eu estou fazendo uma aposta e eu quero assumir um risco maior, o, uma das maneiras de, dela, de eu diminuir esse risco é sobrando cartoletas para que eu possa escalar opções melhores em outras posições, né? É, então acho que é, não faz sentido botar uma aposta que é cara, porque aí o seu custo de oportunidade das cartoletas fica alto também. Né?
1: Então por esse conjunto de fatores O Calegari entra aqui é, Marcelo Aproveitar aqui é, A pergunta chegou Na verdade já tinha sido feito pelo Francisco Sobre o Vitor Cuesta né? Mas eu não vi é, E aproveitar também Sobre os laterais da, do Inter Na né, nessa rodada Contra o Palmeiras Cara
0: é, eu, eu gosto do Saravia porque ele desarma bastante Já está caindo um pouco né, O número de desarmes dele Então talvez a quantidade de desarmes Nos dois primeiros jogos Possa ter sido um pouco de ponto Fora da curva é, Mas eu gosto dele Com opção técnica Agora ele, ele é uma opção super cara Então assim Nessa rodada Eu acho difícil você botar o Saravia no seu time Sem ter que fazer alguns outros sacrifícios E aí eu já acho que não compensa porque tem outros laterais bons e mais baratos e que jogam em casa com confrontos mais fáceis. Mas se assim, ah, tô cheio de cartoleta, 160, tô Nem estou cagando para isso, beleza. Eu acho que é uma opção válida. É, o Moisés eu já não gosto tanto porque, assim, é, o Moisés eu acho que ele não é bom o suficiente para eu escalar ele contra o Palmeiras fora de casa. É, vou escalar ele em alguns jogos, talvez quando o Inter jogar em casa eu vou olhar com bastante carinho para ele mas quanto o Palmeiras fora de casa eu, eu realmente não acho que, que compense. E o Coesta, a grande questão do Coesta é que ele não tem sido tão bom esse ano. Né? Aí eu não sei se é mudança de critério, talvez possa ser, porque na análise que a gente fez antes do campeonato, a gente viu que se esse critério desse ano tivesse valendo no ano passado, ele faria bem menos pontos, continuaria tendo uma boa média, mas seria bem menor. E, então, assim, e eu não sei se a mudança no estilo do jogo do Inter enfim se ele está mais protegido se ele está dando menos combate ou se ele caiu individualmente enfim, tem, tem diversos fatores mas o fato é que ele está ele tá com a média alta por causa do SG, né porque o Inter fez 6 jogos e teve 5 SG então isso está meio que enganando um pouco a média dele ali e aí também para botar um zagueiro fora de casa, num jogo que eu acho eu acho me ter um pouco favorito, mas é um jogo super equilibrado, é difícil. É, eu realmente... Eu falei, eu, eu não consigo colocar o coelho não colocar o Kahneman, por exemplo. Eu não vejo o menor sentido
1: em fazer isso. Uhum. Não, beleza. Olha, eu separei uma opção de lateral aqui, que até eu acho que eu vou cravar essa rodada. Hein? Já, falei, já falei de outros jogadores nas lives passados, deram certo. É do Abner Vinicius
0: do Atlético Paranaense, né?
1: Uhum.
0: Cara, o Abner ele foi muito bem no início, na primeira rodada, na verdade. Ele foi muito bem depois contra o Santos. Ele fez um gol que aí deu uma enganada na pontuação dele. Mas assim, não é um lateral tão ofensivo assim que você pode esperar que ele vai fazer gols com muita frequência. É... Cara, eu acho que é assim. É válido você entendendo que É um confronto com o Atlético Paranense É favorito, né, tá pegando um, um Bragantino Que parece que tá sentindo um pouco O peso da Série A Porque é diferente mesmo é, Não só em termos de maturidade Dos jogadores, como da própria instituição assim. Então você diz, Ah, fez um monte de investimento Tal, acho que só investiu menos que o Flamengo né? Contratou uns caras jovens e bons Mas tá patinando na Série A Enquanto que o atlético Paranaense já está um time um pouco mais encolpado, assim já é um clube né, de Série A há muitos anos. É... Só que assim o Atlético também não está jogando tão bem. Assim. Não é que não está jogando, os resultados não estão vindo. O Atlético até está jogando relativamente. Assim, deveria estar com mais pontos do que está. É, perdeu quatro jogos seguidos, mas poderia ter feito mais pontos. Só que ele também trocou de treinador é, recentemente... Esse jogo eu acho que são dois times em momentos turbulentos é, e aí geralmente eu tendo a evitar pelo menos as defesas assim, porque defesa é um negócio que eu busco uma coisa um pouco mais sólida e tudo e, e querendo ou não o forte do Bragantino é o ataque né? ele tem bons jogadores de ataque é, por isso que eu até preferia apostar no ataque do Atlético Paranaense que propriamente para na é defesa mas eu acho que assim, é válido não estaria dentro das minhas prioridades
1: não, beleza é, eu acho também eu concordo com você essa opção aqui não não vai ser boa como as outras boa escada aqui é, então bora para os meias
0: então os meias eu
1: vejo tem assim, duas unanimidades né?
0: o Alisson que ele está assim é, absurdo no cartola né se assim, ver vê... O cara tem 12 designs, ele tem 15 finalizações em 5 jogos, sendo assim, que são 10 finalizações defendidas. Então, assim, é muita coisa. É, é um jogador bastante participativo ali no Grêmio, ali pela ponta direita, e, enfim, contra o esporte. E acho que é um cara que tem aquele potencial que a gente sempre busca, né? Nem sempre ele está presente, mas a gente sempre busca. Quer é fazer 3, 4, 5 pontos aí com scouts recorrentes e, de repente, participar de um gol. E é, e aí, estourar a pontuação, né? Eu vejo ele com esse potencial muito forte. É, então, unanimidade. Eu acho que o Nenê também é uma unanimidade. Ele já não tem essa característica do Alisson, né? Ele é aquele cara que vai depender muito da participação de gol. Só que ele tem participado de muitos gols, né? Ele é o artilheiro do Brasil esse ano. É, ah, gol de pênalti, gol de falta. Beleza. É, até, até onde eu sei, continua valendo 8 pontos. E, e o fato dele bater pênalti, bater falta é um diferencial, né? isso pode acontecer e ele vai estar lá para cobrar. Então, contra o Atlético-Aniense, tem uma de defesa também que não é muito confiável, é. É. acho que o Nenê é uma unanimidade também. É. Aí vem o Jean-Pierre, né? por que eu acho que ele é um pouco inferior ao Alisson? É. Primeiro um pouco por características, assim, é, para cartola mesmo, eu acho que o Alisson é mais cartoleirinho, mais a formiguinha ali, o Jean-Pierre já é um cara mais é, amador e tudo mais. Só que o grande ponto é que o Jean-Pierre está voltando de lesão. né? Ele voltou durante o Brasileiro, já depois de muito tempo parado, desde o ano passado tá? parado. E... Então, assim, ele tem jogado menos minutos do que o Alisson e ele, evidentemente, ainda não está tão naquele ritmo. Né? Porque o cara machucou, ficou muito tempo parado, depois veio a pandemia, então ele não deve ter feito cinco jogos, ou nem dez jogos no ano ainda então acho que ele é uma boa né, pelo confronto e tudo, por ele ser um cobrador de faltas. Eu acho muito provável que ele cobre os pênaltis também, porque o Diego Souza bateu contra o Corinthians e perdeu, então acho que a tendência é voltar para o Jean-Pierre se tiver. Acho uma opção legal, mas é por isso que eu acho que está um pouco inferior ao Alisson. O Alisson eu acho unidade, o Jean-Pierre eu não acho, mas eu acho super tranquilo dobrar os dois, como eu também fiz isso no meu time, é uma boa opção.
1: É, se o Marinho não fosse jogar, o Alisson seria meu capitão.
0: É, exatamente. Ele é, é. Ele é uma, uma ótima opção, né? Até para isso. A gente não, não indicou que a gente indica três, mas eu também gosto dele como opção
1: de capitão. É, é até uma opção válida para quem tiver né, 30 times de liga, né? Colocar um como capitão. É, não, aí dá tudo, né? Vai botar goleiro do esporte. É, então, mas aí a gente tem que torcer como o nosso <risos> Para o Renato não inventar a moda, escalar time júnior, é, mexer com qualquer jogador. Mas eu acho que eles vão com o time sular, sim, ganharam agora o Gaúcho, não tem por que poupar, não. É um, um jogo bom para engrenar na, no Brasileirão.
0: É, cara, é, é lógico que é muito especulativo, isso que a gente não sabe o que passa na cabeça do treinador, né? Mas a minha leitura é a seguinte, o time jogou no domingo em casa. Vai jogar na quinta em casa, então assim, tem mais um dia de descanso e não tem viagem. E além disso, o Grêmio está precisando ganhar brasileiro. Não é que o Grêmio está de boa, né? O Grêmio nunca prioriza o brasileiro, né? O Galo hoje sempre é mais importante, Libertadores, Campeonato do Brasil, enfim. Mas está com cinco pontos, uma vitória e quatro empates, então não é que está ali está tá tranquilo, está com o para queimar. É, eu acho que mais provável ele é o Liverpool principal nessa. E se for poupar, poupar na próxima, que é fora de casa, que aí é você poupa o cara, inclusive, na viagem. Você deixa ele em Porto Alegre lá treinando tal, e tal, ele é outro time. É, geralmente o Renato costuma fazer isso. Assim. Então, é lógico que a gente vai estar monitorando as notícias, porque tudo isso que eu estou falando é, é uma inferência, uma coisa que eu tenho de observar o Renato, que já está aí há quatro anos no Grêmio, se não me engano, um pouco um padrão dele. Mas é lógico, a gente vai monitorar se sair alguma notícia e falar: ah, o Grêmio vai com o time Beleza, a gente fala em é um dos jogadores. Mas, tendo que apostar, tendo que do princípio, se eu não falar nada, eu passo do princípio que vai com o time completo. Uhum. A Skaeta, é, eu também falei um pouquinho no grupo do
1: Telegram antes da tá live, assim, é, realmente ele não
0: está jogando bem, ele foi bem, não está pontuando bem. Até está jogando ok. Mas. É, Contou bem só uma rodada. Talvez essa mudança de esquema realmente mudou um pouco a função dele. Campo está jogando um pouquinho mais por dentro, no 4-3-3. Antes o Flamengo jogava no um 4-4-2, ele jogava de mais de, de meia esquerda. É, isso né, pode estar impactando realmente. Mas o um, um lance dele é que ele é um cara que a gente já testou e aprovou né, ao longo de vários anos aí no Cruzeiro, no Flamengo. Então você sabe que ele tem um potencial muito alto de desequilibrar as partidas. E, e isso, eventualmente, refletir em pontos no Cartola. Então, é um cara que talvez eu tenha indicado em todas as rodadas, não sei se tem que ver o histórico, talvez não na primeira, só que está muito é, E Mas é porque eu gosto de ponderar tem a questão da fase, igual do Galhardo, que eu acho que vale, mas também tem a questão daquela qualidade intrínseca do jogador, que a gente sabe que ele tem e que, em algum momento, ele pode despertar. Né? E aí, o Flamengo enfrentando a Bahia, não é um jogo fácil, né? não é um jogo assim que o Flamengo vai atropelar, mas eu vejo o Flamengo como superior ao Bahia, mesmo com um o ponto de Sox, até porque o Bahia, é, mesmo tendo um elenco relativamente caro né, para os padrões do Nordeste, é, é o elenco mais caro do Nordeste, é, não tem se encontrado também o Roger Machado, é muito questionado. Então, nesse cenário, eu acho que vale o Ascaeta até como um meio para se diferenciar, porque ele não vai estar entre os mais escalados, ele está um pouco caro, então, eu acho que é uma opção interessante. E, e o Galhardo, em condições normais de temperatura e pressão, eu não indicaria um meio do Inter fora de casa com o Palmeiras. Mas o Galhardo tem jogado tão bem, assim, não é nem de cartola, né? Lógico que isso reflete no cartola. Mas ele tem jogado muito bem, né? A movimentação, passe inteligente e tudo mais, o cara tá confiante... É, você vê, tem um gol e uma assistência no último jogo Poderia ter tido uma outra assistência Que ele deixou o Marcos Guilherme Na cara do gol e, e o cara perdeu Então assim Por todo esse contexto Eu acho que ele, ele merece entrar aqui Na lista dos cinco melhores meios Mas evidente, com uma ressalva de que Esse talvez Seja o jogo mais difícil Para o Inter do campeonato até o momento né? O Inter jogou fora de casa Contra o Fluminense, contra o Botafogo eram adversários que são mais fracos que o Palmeiras, né? tem elencos mais baratos que o Palmeiras, são times menos ainda consistentes na defesa do Palmeiras. É, então, esse vai ser um grande teste para o o Inter Se ganhar, não, não vou falar que ele se credencia o título, porque ele vai estar credenciado, mas se ganhar ele mostra muita força é, nessa busca pelo título. Enquanto que o Palmeiras está meio que com a corda no pescoço, assim, pelo investimento que o time fez, é, não está entregando os resultados que, que, que precisa. Então, também, ver um jogo contra o líder, um jogo que é um confronto direto em casa, está né? é, sempre para ser um grande jogo, e tudo e eu acho que o Galhado, até no nível de maturidade que ele está alcançando na carreira, como jogador, ele é um cara que pode aparecer nesses grandes jogos. Então, por isso que eu coloquei ele aqui na lista também.
1: É, eu acho que o Palmeiras está assim, tá, tá jogando muito mal E na minha cabeça os jogadores querem derrubar o Luxemburgo Porque é, o jogo contra o Bahia teve falta na entrada da área aí Em vez de jogar lá para dentro os caras tocam para trás Você não... é, Daqui a pouco vocês vão ver o Luxemburgo caindo Pode notar Mas enfim, é, bora para o ataque então não temos nenhuma pergunta de mês, eu também não tem nenhuma consideração muito importante para fazer. Eu só queria fazer uma. Ah, meia, ah, tem uma aposta especial, tinha esquecido. A menção rosa aqui ao, ao Bruno Nazário, é que eu também vejo como uma aposta especial,
0: né, por aquele contexto, não está tão escalado assim, é, talvez esteja um pouco fora do radar. É um caso parecido com o Vinícius, é, no sentido assim, de que na primeira rodada, muita gente queria escalar o Bruno Nazário contra Bahia porque ele vinha bem de um estadual, e aí o jogo foi adiado, porque ele não jogou. E aí vieram jogos difíceis, ele também começou a oscilar um pouco, de vez em quando começando no banco, e aí ele saiu um pouco do radar da galera. Né? Mas agora eu acho que é, é o jogo, que, que é o tipo de jogo que você quer escalar esse jogador, né? jogando em casa contra um adversário que não é muito forte, então, que é no caso é o Curitiba. É, o Bruno Nazário, eu gosto dele porque ele, joga, ele é um segundo atacante. Né? Pelo menos a, a, a escalação do alto gol em jogos normais, geralmente é um 4-4-1-1. Né? E o Bruno Nazário ele, ele é esse 1, um, que, que faz a ligação no ataque. Contra times melhores ele mudou um pouco, botou 5 na defesa e tal, mas eu acho que contra o Corinthians ele já volta a esse, esse esquema normal. Então, é um cara que é praticamente um segundo atacante, Finaliza bastante, finaliza relativamente bem Já tem cinco gols na temporada E também costuma cobrar Bolas paradas, alguns canteios Faltas e tudo mais Eu acho que pelo confronto Ser favorável com é contra Curitiba Por estar aí umas seis cartoletas Então você vê que os outros meias Que eu indiquei todos custam acima de 10 Então às vezes também ah, Eu quero dar uma economizadinha aqui no meio Para investir em outras posições E vou estar bem servido de um cara que tem um potencial ofensivo legal na rodada. Então, eu recomendo.
1: Temos duas perguntas aqui. Daniel Bessa, do Goiás, e o Galdezani, né? do Curitiba, para apostar no desarme, eventual pressão no Botafogo. Uhum. Talvez pode ser interessante.
0: Cara, o Galdezani, pelo então, estilo dele, esse tipo de jogador ele é quase que um cara que você poderia deixar fixo no seu time. É, eu até Às vezes eu acho que se a gente fizesse isso, se você deixasse lá o Galdezani das 38 rodadas, provavelmente, é, ele na média, ele faria mais pontos do que os outros 38 meses que você escalaria no lugar deles. Porque ele é um cara da regularidade. Então, meio que não tem jogo bom ou jogo ruim para ele. Todos os jogos são iguais é um jogo que ele vai brigar no meio de campo e, e vai ter um número de desastres. Às vezes ele vai fazer 10, vai ser mais raro, mas ele vai fazer sempre ali uns 3, 4, às vezes ele vai fazer um pouquinho mais. Então, é aquele cara assim, para você apostar mais na regularidade. É que a gente acaba sempre é, buscando o meia que pode fazer gol, assistência, imitar. Né? É, então, aí você acaba deixando um pouco de lado esse meia da regularidade. Mas ele é uma bola de segurança, assim. eu vejo, pô, se eu, repente, uma rodada igual na última mesmo, que a gente não, não encontrava tantos meios ofensivos assim, é, ele seria uma boa. Exemplo, se eu tivesse ele no lugar do Arrascaeta, eu teria feito um bom negócio, mas se eu tivesse ele no lugar do Vinícius, eu teria feito um mau negócio, então assim, é, qual meio ofensivo você tira, né? é, essa é a grande dúvida para deixar esse cara de regularidade, mas eu acho que é interessante. É, o Daniel Bessa, eu até olhei para ele com, com algum carinho Porque eu vi o jogo do Goiás Contra o Atlético Mineiro eu não conhecia o Daniel Bessa né? Até porque ele é, ele é brasileiro Mas nunca tinha jogado no Brasil E até fui pesquisar a carreira dele Começou na Itália e tudo. É, Eu gostei bastante, assim, eu achei um bom meio É um cara técnico, tem visão de jogo E tá com um número legal de designs também é, Eu acho que é uma aposta mais arriscada Porque eu realmente... Apesar dos pesares, eu ainda vejo o Corinthians como um time melhor do que o Goiás. É, porque mesmo o Corinthians em uma fase, uma fase por uma fase, o Goiás também está. Então, é, é um meia com um confronto desfavorável. né Enquanto que o Bruno Nazário, por exemplo, é um meia com um confronto favorável. Então, isso aí já já pesa. Mas, pô... Se quiser apostar na qualidade do cara, no fato dele ser o protagonista do time, cobrar pênaltis, é, eu acho que é, é válido, mas entendendo que estou correndo um certo risco de, às vezes, não escalar outros meias que têm jogos aí um pouco mais tranquilos, ou, ou no caso do Galhardo, está vivendo uma fase
1: maravilhosa. Não, mas é, são só essas perguntas sobre os meias. né? Eu acho que o Galezani é uma boa ideia. É, para escalar, é contra times inferiores ou do mesmo patamar, e jogando em casa, sabe? Que ele ainda, o, o Curitiba, ele vai é, pressionar um pouco esses, é, o adversário, pode ser que ele escolha uma assistência, mas dizer, se agora é. ele escolhe assistência para de casa com o Botafogo, pode ser que aconteça, né? Mas a gente tem, eu acho que, meias ofensivos mais interessantes, assim, para arriscar um pouco mais e pontuar melhor. Ele nessa rodada ele pode ser que ele fique lá com 6, 8, 9, 10 dele, só assim que se limitar, ele ele pode ser até 12, né? Mas é, eu prefiro arriscar num meia é, ofensivo nessa rodada por conta da quantidade de opções.
0: É, 6, 8 e 9 acho que já seria uma amitado, assim. Eu acho que a
1: Sim. tendência é a ficar Com 6, 5
0: assim, é, a... Geralmente eu acho que vai ficar nessa regularidade de isso. Mas ele tem uma vantagem, que é o fato dele fazer poucas faltas e finalizar, né? Então isso dá um incremento assim a, a, aos desarmes. precisa o cara desarmar muito, mas tipo o Gregory, meu, é, seu amigo. O cara desarma muito, mas ele faz muita falta, leva muito cartão, aí acaba que não compensa tanto o gal O Galdesign, ele ele desarma e faz render aquele desarme, né? Não perde o ponto de poder. Tanto que na última é. rodada acho que ele fez 4 pontos. Assim, não tá ótimo, mas também não tá ruim, né? Já dá aquela sustância na pontuação. É,
1: segundo o nosso Scout, ele é o sétimo do Curitiba em Desarmes, mede de 1,5 um por jogo. Ele é um mas bom gente... jogador. Exato. Então. É. Agora acabou, não tem mais surpresa, não? Eu posso falar pro atacante agora? Ah, ótimo. Na <risos> verdade, não tem surpresa porque foi você que fez esse material, então. Teoricamente, é verdade. você esse material, né? Quatro, é de né, cara? três horas fazendo esse material e
0: depois eu. <risos> <risos> é, tranquilo.
1: Ó, é... o oh, Marinho, porra, vou nem gastar a é. né? vida. Marinho, Marinho, né? Essa rodada aí não tem jeito, né? É, Marinho, Marinho.
0: <risos> é, não tem como, assim, não tem como nem. Cara, é muito arriscado não, nem ser seu capitão, sabe? É. Porque, sei lá, a pior pontuação dele foi seis. É, não estou lembrado agora, mas sim. É, ele é um cara que, que pontua muito, assim, com falta sofrida que ele apanha o jogo inteiro desastre, finalização. Abriu, ele chuta e Ele chuta bem, ele né, costuma acertar o gol E o Santos ainda depende muito dele para fazer gol Então o cara Pô, ele é, sei lá, uma máquina no um cartão Então não tem muito o que falar E tem que ser o capitão também, na minha visão Em time de, de, de regularidade Tem que ser o Marinho, não tem como Em time de, de aposta, tudo bem Se colocar outro é, Diego Souza né? 10 gols em 16 jogos Que é um número bom é, são nove no Gaúcho Mas beleza, ele jogou o Gaúcho Não tinha como fazer gol na Champions League Se ele está jogando o Gaúcho Mas ele fez o que ele jogou é, e Ele é o central do Grêmio né, Que é o principal favorito da rodada Igual eu falei, se o PP for confirmado Que não tem notícia, que não jogou o último jogo da final tem uma possível lesão Eu até acho que o PP é um pouco melhor Porque o PP é mais completo né? Ele é mais parecido com o Marinho até Em termos de características E tem feito gols também, fez gol no Flamengo mas o Pepe não jogando, o Diego Souza é quase uma unanimidade também, no sentido de, pô, centroavante do Grêmio contra o Sport em casa, é, eu quero ter, né? Dificilmente você vai achar dois atacantes melhores do que ele. O Marinho é melhor do que ele, mas os outros dois dificilmente vão ser melhores do que o Diego Souza. Mariano, e vamos
1: adiantar, é o PP, Ele vai para o jogo, porque muita gente tem essa dúvida. Cara, essa dúvida é
0: típica que o lá no Instagram, que eu fico puto, né?
1: É, exatamente. Que né? eu não sou setorista
0: nem sou da comissão técnica do Grêmio, então assim, eu não sei, cara. É, a gente vê a, as notícias e pesquisas e tudo mais. A, até onde eu vi, é, ainda é dúvida, ainda vai ser avaliado, né? É, porque ele sofreu uma lesão no primeiro jogo da final. Parecia que não era nada sério. Mas aí no segundo jogo ele não foi nem relacionado. E aí já liga um meio que sinalzinho amarelo, né? Porque no primeiro jogo o Maicon também sofreu uma lesão. E, e, e ele voltou, ele ficou no banco do segundo, mas entrou durante o jogo. Então assim, tá mais tranquilo. E aí, como o Grêmio joga na quinta, eu não sei se vai ter essa notícia a tempo, né? Se sair a tempo, lógico que a gente monitora. Eu, eu volto e meia, hora olho o Twitter lá, o Rigão tá sempre olhando também. Aí a gente manda para vocês, é, minha visão, se o PP for confirmado, mas for confirmado assim, ó tá tudo bem com ele e vai para o jogo, eu provavelmente prefiro ele, mas se for aquela coisa também, ah vai ver, sabe, que não dá muita certeza, igual tipo o Marinho na última, ah, DM liberou, mas depende do técnico, não sei o que, aí eu já fico mais com o pé atrás. É
1: não não sei responder se essa pergunta. Nunca é, sei, na verdade. É muito difícil afirmar. É,
0: aqui o sonho do, do, do pobrinho, né, cara? O sonho do Pedro a 99 centavos foi realizado. É, a gente tinha comentado disso, acho que foi na rodada passada, né? É, ou na retrasada, não sei que talvez o Gabigol não jogasse. Foi na passada. na passada, né? Agora vai ser realizado, que o Gabigol não, não viajou, não foi relacionado assim. Com certeza o Pedro vai começar jogando, porque não tem ninguém para entrar ali, não, não vai julgar o link. Não faz sentido. Então vai ser o Pedro. É, não pelo preço, cara. É, assim, o preço, lógico que ajuda, né? Você consegue fortalecer o resto do time. Mas é, ele, é, porra, ele, é, ele é um ótimo atacante. A né? gente estava até conversando lá no grupo mais cedo, né? O cara tem um número de gols por minuto absurdo. Eu até fui pegar esse dado. São seis gols em 693 minutos. Então é um gol a cada 115 Praticamente é um gol a cada jogo né? é, Entrando, saindo do banco Muitas vezes e tudo mais É um cara que, que Finaliza muito bem é, e assim, eu, eu Postei isso no Instagram E depois eu pensei na verdade eu, eu acho que o Pedro seria titular Nos outros 19 times do brasileiro Eu acho que não tem um centroavante Talvez o Guerreiro em boa fase Botaria ele no banco Fale é, senhor Cara, o Guerreiro, quando ele estava jogando agora, assim, o Machucá tá estava jogando muito, né? É, jogando então, muito,
1: mas ele é muito gol, caminhão de gol. É. Talvez o Guerreiro,
0: talvez o Joe, assim, mais Luiz Adriano, mas assim, o Pedro está nesse nível aí, é, Ele é um cara que. Pô, ele deu, deu muito azar, né? Isso fiquei até triste né? época, porque ele foi convocado para a seleção em Machucá, mas assim, quando ele estava voando no Fluminense. E, cara, o Flamengo tem criado tantas chances. É igual eu, eu comentei com, Até no Instagram também com, com a menina que perguntou Eu até tento achar Que o Pedro perde menos gols que o Gabigol Sim. Sim. Sim Então assim, ele finaliza melhor que o Gabigol Então assim, se o Flamengo continuar Tendo esse tanto de chance que está tendo O Gabigol ainda dá os moles O Pedro não costuma perdoar não é. Então eu, eu acho que é uma boa opção técnica Lógico que perde essa questão do cara é, Não estar tá tá jogando há tá tanto tempo Está meio ali sem ritmo e tal Realmente mas eu gosto até que pô, o cara tá treinando ali, tá esperando a chance, que raramente vai vir, porque o Gabigol é titular e vai jogar. Então eu, pô, eu espero que ele jogue o jogo da vida aí dele, né? E aí duas opções aqui também, dois bons atacantes, dois bons jovens atacantes dos times do Rio. Que é o Evan Wilson, sete gols no ano, tem o Atlético Aniense. É, pelo contexto, né? ele é um bom jogador Muito bom jogador é... Só que tem, assim, tem esse porém igual eu falei, ele dificilmente vai jogar aos 90 minutos, porque Tem a sombra do Fred E o Fred ainda fez um gol No último jogo né? Então assim, para piorar Talvez se o Fred fosse entrar aos 80 minutos desse jogo, agora ele vai entrar aos 70 Aos 65 Porque ele fez um gol e ainda ganhou uma moralzinha Então tem esse porém aqui do Evanilson Que é é muito provável que ele seja substituído Não que, ah, não vou escalar por isso dizer, O cara, é, no tempo que ele joga Ele vai muito bem Ou então, enquanto ele está jogando, ele vai muito bem aí O técnico não vai tirar, né? ele vai tirar outro cara De repente, tira o Marcos Paulo Bota o Ivanilson na ponta Mas é só um ponto a, a Ser avaliado aqui E, e tem o Pedro Aú também né? Seis gols meteu um o golaço no Flamengo Graças a Deus, mas felizmente não deu para ganhar. É... Ainda e, assim, eu vi até a quando eu escrevi isso aqui, eu não tinha saído da escalação. Até não tem mais essa dúvida não, está comprovado. A dúvida é o Babi ou o Calu. Né? Que o Calu está tá apto, vai... provavelmente vai começar no banco. E aí o Babi, o Babi é um cara alto, mas ele é rápido, ele é espertinho, então ele pode jogar, às vezes, aberto pela, pela direita também ou então pode jogar o Bruno Nazário um pouco deslocado para direito e o Babi o Pedro Raul, fazer uma dupla de ataque também tem essa possibilidade mas o Pedro Raul certamente vai jogar e, e ele é uma assim, boa ele é um bom atacante também é, fazer dois gols tem mobilidade não né, aquele cara muito paradão finaliza legal e tem o Curitiba em casa então acho que é uma, uma boa posse.
1: uma boa opção técnica e agora e agora ele é técnico ou é após? Não, tem uma apostinha especial. <risos> é,
0: então tem o Bistoli, que.. Cara, é três cartoletinhas, artilheiro do Atlético na temporada, sete gols. E teve o tempo parado por lesão, mas ele voltou contra o São Paulo no último jogo, só que o jogo com o católico, né? Então um jogo antecipado. Mas é, é o cara o centroavante, goleador, jovem, e vai pegar o Bragantino, que a gente viu, levou gol em todos os jogos, é, contra o Fortaleza levou vareio de bola, o Hélio Paulista brincou de fazer gol, né? é, então, assim, eu acho que o Missório também, se quiser diferenciar quiser de repente ter um ataque. Sim, é que mais barato que Pedro não tem como, né? Mas se quiser um atacante diferente, depois de repente diversificar um pouco, sair ali da, dos times que estão mais na moda e na mudada, eu acho que é uma aposta interessante, é, tecnicamente, com potencial de pontuação e, e com preço bem interessante. Então, também é uma apostinha especial. Beleza? Beleza técnico não tem muito o que falar que cada rodada que passa eu escrevo menos de técnico porque sinceramente ficar gastando teclado com técnico é foda é, Renato Gaúcho, óbvio, se tiver muita cartoleta você coloca ele, porque é o mais provável de vencer, de PSG, então é o mais provável de fazer mais pontos na rodada se você não tiver, tem o Odair e o Alto Olho, né, que são as opções aí um pouco mais baratas e os times que são, são favoritos tem o Cuca também, que é barato mas está custando nove tem o Thiago Arca, que é o mais barato possível, então assim, se você tiver que economizar mesmo, não tem jeito, vai ter que ser nele, né? Mas pelo menos ele joga em casa, né, o Corinthians, o Corinthians acho que é um pouco favorito, mas pelo menos o Goiás joga em casa, então melhor escalar ele do que o Mancini, por exemplo. Mas técnico, acho que é isso aqui. É... Faz diferença, o Corinthians fez seis pontos, seis pontos é uma pontuação boa, mas não dá para priorizar técnico, não. É, aí A gente indica três, mas sim, igual falei, marinho cara, é, pela lógica, lógico o cara pode ser expulso, pode negativar, enfim, tudo pode acontecer. Mas pela lógica, tem que ser o marinho. Infelizmente, essa é uma rodada para quem não gosta de capitão, né? que aí o capitão fica tudo igual, então não faz diferença. Então é isso. Mas aí para, ah, eu quero diferenciar, ah, eu quero, sei lá, eu quero uma liga por rodada ou eu quero, sei lá, eu quero inventar moda, né? eu sou aprestadinho, quero tirar diferença em pouco tempo, tem Diego gostoso e nenê, porque assim, são boas. É que assim, se o Marinho não jogasse, esses caras seriam muito boas, é que tem uma opção muito acima e acaba centralizando. Esses caras são boas opções, assim como o Alisson, né? são, são opções válidas é, de, de capitão, porque tem o potencial alto de fazer gol, fazer um, dois gols. Então, sempre válido vale também. Bora pro times, tem alguma dúvida
1: aí? Oi? Bora pro times ou tem alguma dúvida aí? Não, bora pro times, deu um barulho. Eu... Parece que era sua vizinha de novo. Ela quer entrar na live. Cara, é engraçado que, geralmente, não tem ninguém assim no
0: andar. São quatro apartamentos, mas nunca tem barulho. Mas enfim, oi. Hoje... Enfim,
1: não, bora pro times. É, ó, esse time aqui Ele é
0: basicamente Grêmio e Fluminense né? Mas o que, que eu acho? É, goleiro, Botei ter o que eu acho melhor Então, beleza Dupla de zaga do Grêmio, que eu também acho a melhor Pelo potencial G de exigir De e força na goleira ofensiva Egito, eu acho que é unanimidade Calegari, igual eu falei É uma aposta, um potencial Mas só que é mais barato, eu tive que economizar Cartoleta aqui se eu tivesse cartoletas infinitas, eu teria o Felipe John, igual eu tinha falado. O meio, eu acho que está o ideal também. Alisson e Nenês são unanimidades. Jean-Pierre e a Rascaeta me deixam um pouco com dúvida, é, mas eu nem tenho cartoleta para o Rascaeta, eu teria que mudar o resto do time e eu já acho que não compensa. Mudar o resto do time para botar o Rascaeta, sendo que eu tenho o Jean-Pierre, que é uma ótima opção também. E, e na ta o ataque eu também seria o ataque que eu teria esperado do Flamengo, Flamengo. Então, em mais de dois... Então, quase dois e meio por jogo, que é um índice muito forte. A gente pô, eu tenho que ter o centroavante do Flamengo. É... Daí, quando apareceu o Pedro caiu caiu do céu, o Pedro a 99, eu falei, ah, beleza, mais fácil ainda. Então, esse time está quase o ideal. Eu também teria o Renato Gaúcho no lugar do Adair Real. Então, assim, são basicamente duas... Dois caras diferentes que eu teria porque faltaram aí sei lá, 15 cartoletas, 14 cartoletas, com 136, 37 já vontaria o time ideal. É, confiando no SV do Grêmio, eu acho que é razoável, nós falei dois ou três SVs do Grêmio, menos do que isso eu acho pouco, mais do que isso para time de regularidade eu acho que talvez seja muito arriscado, mas para tiro curto vale a pena. É, dobrei no Fluminense, assim, mas entendendo que o Egídio é uma unanimidade, muita gente vai ter, então não faz muita diferença assim. Agora o Calegari sim é uma aposta, né? se o Fluminense perder o SG, provavelmente eu vou perder uns pontinhos aqui no Calegari contra outros laterais da rodada, mas é um risco que eu acabei tendo que assumir para fortalecer o restante do, do time que está o ideal que eu enxergo. Vocês reparam que, eventualmente, eu faço mudanças no time, porque, assim, tem todo um processo de elaboração desse material, de escrever o texto, depois o júri então isso é feito com antecedência para a gente conseguir mandar para vocês num tempo hábil. Mas eu nunca gosto de montar time com antecedência eu acho que o time tem que ser montado de última hora, tem que ser montado com o máximo de informações possíveis. Então, nas últimas rodadas eu tenho feito alterações, comunico sempre lá no grupo, algumas não certo, outras não, mas de paciência. Esse time eu acho pouquíssimo provável que eu mude, tá? Estou bem contente com ele. A não ser que algum jogador não jogue, enfim. Mas aí, se mudar, eu também aviso. Então, eu peço que vocês fiquem atentos lá. Mas eu acho que esse... Porque são todos aqui são ótimos jogadores, assim, são ótimas opções na rodada. Então, eu fico satisfeito com isso. E aí, é aqui o time da, da Cartoleta, do... Da católica do tiro curto é, Falei, ah, vamos pegar uma defesa Diferente é, da, De Grêmio e Fluminense né, Que talvez seja as defesas mais badaladas aí, Mas que é tão boa quanto Que a defesa do Santos Principalmente agora que o Vasco vai focar, Porque o Vasco está Não só na defesa, está desfocado no meio-campo No ataque também né, Não tem o traz Magno que está suspenso Enfim, então falar Vamos pegar SG do Santos aqui é, que também tem bons jogadores Só o Pará, quando eu escalei o Deu um pouco de dor no coração Mas falei, ah, eu estou apostando nesse jeito Todo vou abraçar o SG. Ah,
1: É complicado mesmo, nossa senhora
0: é, Mano, tá no inferno Abraço capeta, né véio? Tipo, não tinha muito o que falar Vou botar o 5 esse dia, vou botar o 5 esse dia é, Aí O meio é o mesmo do outro time Porque eu acho que é um meio bom, é um meio bem ofensivo bem, bem interessante E aí na frente eu mantive o Marinho né, acho que é loucura não ir no Marinho Mas aí eu troquei é, o Diego Souza pelo Raniel Então assim, dobrando a aposta no Santos pela, Por essa dupla de zaga do Santos tá, tá do, do Vasco desfalcado E eu botei o Pedro de Capitão Porque eu acho que nesse time de rodada é, Geralmente é legal você ter um Capitão diferente você focar em SG, um só E ter um Capitão diferente Porque vai que, né, vai que o Marinho Marinho não vai tão bem se ela faz 5 pontos <risos> que é o, geralmente o mínimo que ele faz né? e o Pedro vai e mete dois gols, faz 16 aí eu ganho uma vantagem bem interessante na rodada né? e, e mesmo que o Marinho miste, eu ainda tenho ele no meu time então eu vou perder só a dobra e às vezes a dobra do Pedro compensa, é igual na última rodada né? que o pessoal tinha muito galhado de capitão é... eu fui com ele mas eu fui com o Gabigol de capitão é, acabou que deu na mesma assim foi muito parecida a pontuação deles mas eu ganhei porque o Gabigol estava no ataque e tinha muita gente que estava com o atacante tipo o Bruno Henrique é, que fez menos fato quase ou Neilton, enfim então para que ainda mantendo o Marinho mas mudando o capitão ainda é válido pensando no tiro curto que é aquela coisa você quer que dê tudo certo e, e o sonho do Catimba né? é.
1: Basicamente <risos> É, mas o Pedro tá bom mesmo, porque muita gente não vai ter ele escalado no time. E ele com o capitão ainda, pouquíssima pessoa vai colocar.
0: É, é, ele é um cara até difícil de achar, velho, porque ele tá com a média baixa e com o preço baixo. Então se o cara não for lá e filtrar por Flamengo, se ele não souber que o Pedro vai jogar, e buscar o Pedro, eu acho possível que muita gente nem encontre. Porque quando vai chegando mais lá pra baixo é, A galera nem procura mais né Porque só tem jogador ruim, geralmente é. Aí de repente você acha assim O Pedro, tipo, Pô, o cara tá lá mais, mais é,
1: O Bahia Eu posso ser enganado Mas eu lembro você falando que é, Os gols que o Bahia Toma São muito dentro da área, né?
0: Sim, sim O Bahia... Não, você vê o gol que o Palmeiras fez mesmo na última rodada o Zé Rafael dentro do gol. Né? Só empurrou. Então é, é um time realmente... Que, assim Não é que sofra muitos gols. tá é, Aqui eu estou apostando mais na, na capacidade criativa do Flamengo e na capacidade de finalização do Pedro. Não é que eu acho que o Bahia é, é um morto e, e o Flamengo vai, vai passear. Mas o Flamengo tem criado muito contra todos os times. E, e como o Bahia também... Não é a oitava maravilha do mundo e não tá tão confiante assim. E eu acho que é um jogo, pô, dá pra apostar. Talvez tivesse torcida eu ficaria mais assim, porque a torcida do Bahia comparece e, e pressiona muito. Mas eu realmente acho que eles perdem um pouco sem a torcida também. Então é, é uma aposta nesse sentido, assim.
1: uhum. é, eu acho que eu vou colocar ele no meu time também. Show? Show, acho que não tem nenhuma dúvida O pessoal hoje está Mais podendo as notícias É uma rodada mais tranquila né? Mais por... Porém eu acho mais difícil escalar Por conta da quantidade de opções é. Cabelo
0: aqui Exato Cara, Obrigado de novo pessoal Pela, pela disponibilidade No 2024 É a gente vai deixar a live só o e disponibilizar o áudio também, igual na rodada passada, com que horas que a gente falou de cada coisa uhum. e vamos seguindo. Qualquer dúvida, mandem lá no chat do Telegram que a gente vai respondendo e ajudando vocês.
1: Beleza? Beleza, valeu. Obrigado aí. Qualquer dúvida, é só falar com a gente no Telegram. Abraço. Abraço.